1: Nuestro apoyo es gratuito y confidencial en todo México a través de www.thetriverproject.mx diagonal ayuda o mensaje de texto enviando la palabra comenzar al 67676 o por WhatsApp al
0: 5592253337. Hola, colectivos, ¿cómo están? El día de hoy estamos con Luis Abrán Robles alias El Huicho. ¿Cómo estás?
1: Hola, hola, ¿qué tal chicos y chicas y chiques que andan escuchando con la mijera? Pues aquí andamos, amigo, este, tratando de aquí pues, aportar un granito de arena en todo este tema de la inclusión para nuestra comunidad y pues bueno, un gusto estar aquí de, de invitado en tu programa, Jera. Muchas mm, gracias.
0: Al contrario, mil gracias a ti por querer formar parte de Colectivo 40 más 1. Pasamos a lo barrido. Y me gustaría que nos dieras una introducción rápida sobre tu vida, sobre quién eres. Platícanos.
1: Venga. Pues bueno, tal cual. A mí me encanta que siempre se refieran a mí como por mi apodo, Huicho. Creo que desde ahí ya parte como ese lazo de confianza con la gente, ¿no? Entonces, para todos los que me escuchan y obviamente para ti, Geron, pues de Huicho. ¿Quién es huicho? ¿Qué hace? ¿Qué no hace? ¿Qué le gusta? ¿Qué no le gusta? A, gra a grandes rasgos. Pues bueno, yo en el ámbito personal, pues estoy casado en primera instancia con mi esposo Fernando. Tenemos ya casi tres años de casados. Soy originario de Sonora, de un ranchito que se llama San Luis Río, Colorado. Actualmente ya vivo en Monterrey. Tengo 28 años de edad. Soy un profesionista que le apasiona el tema de recursos humanos. Me encanta a lo que me dedico. Y bueno, por mi testimonio y mi experiencia de vida, por eso tiendo a, a estar más involucrado en toda la cuestión de inclusión LGBT en el ámbito laboral. Y pues bueno, a grandes rasgos es eso: yo que eh, tengo dos perritos. Tengo un perrito salchicha que se llama Winnie, pero cuando se porta mal es Winnie Berto. <ríe> y acabamos de adoptar también a una corgi que se llama Sasha. Pero bueno, eso es, esa es nuestra gran familia feliz, eh, mi esposo Fernando y, y nuestros dos perricos. También importante, soy el bebé de mi familia, soy el más chico de, de, de mi familia, tengo una hermana mayor que se dedica al tema de la repostería. Luego viene mi hermano Iván, que él es urologo, médico. Y bueno, luego ya estoy yo como el bebé de la familia. Pero bueno, eso es a grandes rasgos, ¿no?
0: El bebé de la familia. El bebé.
1: Es que ya se me quedó, yo creo que por más años que pasen, yo seguiré siendo bebé. Ni
0: claro, voy. siempre uno. <ríe> el, los más chicos somos los bebés de la familia, siempre, <ríe> creería <Es> yo. Es correcto. <ríe> Oye, ¿cómo llega la autonomía a tu vida?
1: Híjole, yo creo que tiene que ver justo por este tema de ser el bebé de la familia, y, y, porque lo he notado y, y, y en otras familias que siempre, ya los papás como que se relajan mucho con el último retoño que tienen. Sí. Como que ya es de que, güey, ya me cansé con la crianza de los primeros, que ya, este, encamínate, ¿no? O, o ya van aprendiendo, creo yo, y creo que sueltan un poquito más las riendas, o están más ocupados todavía con los primeros. Eh, en mi caso, creo que fue mucho por ese lado. El tema de mi crianza, creo yo, que mis papás estuvieron más de cerca velando por una crianza con, con, con mis hermanos, que ya conmigo fue un poquito más de... Pues no abandono, no quiero decir que no abandono. Sí, ¿no? Pero, por ejemplo, tengo un este, recuerdo muy claro, que me acuerdo que mis hermanos llegó una etapa en la que coincidieron que estaban estudiando juntos en Mexicali. Entonces no me acuerdo qué conflicto hubo, qué tema, qué problemática traían mis hermanos allá en Mexicali. que eh, Mis papás tuvieron que correr. Tuvieron que correrse, tuvieron que ir para Mexicali ahí a, a solucionar y, y ver qué onda. Y yo me acuerdo que pues, más fue de que tenía como 12 años y fue que, Abraham, pues te quedas tú solo, no sé a qué hora vamos a regresar, pero contamos en ti, sabemos que te puedes atender, hacerte comida, si tienes cosas que hacer, lo vas a resolver y ahí te ves, nos vamos, vaya. Entonces ese tipo de cosas muy recurrentes sucedían en mi caso y yo, pues fueron como que ciertos elementos que a mí me ayudaron de que, pues bueno, yo tengo que estar de cierta manera como que eh, rascándome con mis propias uñas y no sí. estar tan dependientes. Y la verdad es que yo agradezco mucho eso. Agradezco mucho, mucho ese ambiente en el que yo crecí porque pues me ha ayudado a ser la persona que soy ahora y creo que pues eso me ha ayudado también a madurar de manera más precoz y pues la verdad este a pesar de que o, o hubo muy constante ese tipo de cuestiones en mi familia, pues la verdad, o sea, tampoco nunca fue eh, por parte de mis papás como un tema de eh, no te vamos a apoyar y no te dejamos de apreciar, al igual que con, con el resto de nuestros, eh, bueno, de mis hermanos, ¿no? Entonces, sí. pero yo creo que es una constante, ¿no? Siempre con el hijo menor es el que le toca ser un poquito más independiente por esa
0: pues te Sí, totalmente. Te entiendo perfecto, ¿eh? porque en mi caso fue igual. <ríe> Oye, nada más para ponernos un poquito en contexto, San Luis, Río, Colorado, ¿a cuánto tiempo está de Mexicali? O sea, porque hay mucha relación dentro de tu historia entre San Luis, Río, Colorado y Mexicali.
1: Correcto. No, la verdad es que estamos ahí pegaditos. Tienes que agarrar carretera federal, punto importante, pero es un trayecto que en Está bien, como unos 40 minutos. Estamos ahí prácticamente en frontera. Este Bueno, para ubicar también San Luis, donde está en el mapa de México, pues está fácil de ubicar, o sea, está en Sonora, está pegado a Estados Unidos, en este caso con Arizona, y pues pegado a Baja California. Entonces, es la pura esquinita del estado. Sé que no es tan, <ríe> tan sonado el tema de mi ranchito, pero al menos es fácil de ubicarlo en el mapa. <ríe> Eso sí.
0: Oye, al ser independiente y autónomo, en este sentido de lo que hablábamos previamente, ¿ayudó a tener un camino un poco más sencillo en la aceptación de tu orientación sexual?
1: Yo creo que sí, definitivamente, sí, definitivamente sí. ¿Por qué? Porque en primera, creo yo teniendo como el antecedente de cómo yo veía mi entorno, tanto en familia, amigos, etcétera, en donde yo crecí, tanto San Luis y Mexicali, porque pues en Mexicali tuve tres años viviendo por estar estudiando mis estudios de preparatoria, pues yo sabía que el tema de orientación sexual diversa, cuestión LGBT, pues no era bien aceptado, ¿no? Pero, por yo no tener tantos los reflectores, creo que fui un hijo en el que les pedía retos, les pedía cosas, por ejemplo, esta cuestión de dar una oportunidad de irme a, a estudiar a Mexicali solo, en una edad temprana, o sea, viví conforme yo, a los 15 años, pues eso me ayudó y que me hayan dado la oportunidad. No estaban tanto los reflectores sobre mí, y eso me dio oportunidad de explorar, experimentar, etc. Entonces, es, eso ayuda, pues, en el sentido de poder facilitar mi experimentación en el tema eh, y vivencias, y eso fue hace... Que, que, que yo se los externé a mi, a mi familia y sintieron como que un gran golpe, pero... Y entiendo que no lo comprendan y entiendan al 100%, pero yo, yo me acuerdo que en un diálogo con mi familia yo les externé que yo estaba física y mentalmente preparado, que si en algún momento yo me abría con ustedes de, de mi orientación y ustedes de cierta manera me rechazaran o me lo prohibieran o de que si eres así, ¿sabes que Ya no cuentas con nosotros otros. Lo iba a aceptar. ¿Por qué? Porque uno nunca sabe cómo van, a ser, cómo, cómo van a reaccionar por más amor, aprecio y demás. No sé qué tan profundo es tu prejuicio al respecto como para, ¿sabes qué? Lo dejo pasar, ¿sabes qué? Sí. No lo dejo pasar.
0: Entonces, Entonces por es... ende, tuviste una aceptación por parte de tu familia. Se podría decir, entiendo que hay una parte del duelo pero claro. no fue como este rechazo de no quiero saber nada de ti, bla bla y ese tipo de cosas. No 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 no, no
1: pasó eso, pero sí les externé que yo por ese sentido autónomo y autosuficiente por lo que tú quieras es de que pues es que en este sentido primero estoy yo, primero está mi plenitud y mi aceptación y vivir mi vida tal cual como yo deseo vivirla y si a ustedes no les hace sentido, no yo tengo que seguir. Obviamente yo no lo esperaba y no no lo hubiera querido, pero mentalmente yo estaba preparado si existía esa posibilidad, ¿no? Sí. Para mi familia fue como que, ¿cómo que pensabas eso? ¿Cómo que cómo crees para nada? O también, eso me lo comentó mi hermana, es que entonces tu lazo de aprecio y cariño hacia nosotros no es tan fuerte. No necesariamente. Sí, sí te entiendo.
0: O sea, te entiendo sí, lo que está, quieres llegar. Está interesante. Entonces, sí.
1: creo que ese tema de autonomía va muy acompañado de esa, ese deseo de vivir pleno. Y vale. pues también de esa seguridad de que pues es que estas cosas son tal cual como soy, ya sé qué onda, ya sé qué rollo y tengo que asumir esa parte de vivir con plenitud independientemente de factores externos, ¿no? Sí. Entonces, es difícil, eh, a veces como lo interpretó mi hermana, se puede ver como que, ah, pues te vale que eso entonces la familia.
0: No necesariamente. No, no sé Oye, ¿de qué forma llegaste a la frase, no te tomes personal lo que tu familia te dice? Cuando me la platicaste, yo me imaginé otro escenario completamente diferente. Entonces, ¿cómo llegaste a esta frase?
1: Eso fue, o sea, sobre todo cuando fue la primera, como la primera revelación frontal con mi papá, sobre todo. Y era interesante que a pesar de esos elogios que me estaba haciendo durante esa conversación de, es que eres fabuloso como hijo, como estudiante, pero en ese aspecto ya por ser homosexual, ya eres de decepción, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones duele, pero caigo a esta frase, ¿no? De que no me lo voy a tomar personal y sobre todo porque implica entender de dónde viene eso. A entender el contexto de mi papá y por qué él llega a esa conclusión entonces él viene también de crearse en una sociedad donde eso estaba mal visto es más profundo ese pensamiento justo por el ambiente en el que él también se ha desarrollado profesionalmente, imagínate mi papá es ingeniero agrónomo, es de sí. rancho, campo tractores, que todo. Sea,
0: ¡Hija! Son creo bueno. que es un...
1: Exactamente. Entonces es una, es una industria en la que todavía es un poquito más difícil sí. el tema de comprender y aceptar y tolerar ese tipo de cuestiones. Entonces, saber toda esa historia que él viene arrastrando como para que me diga esto, creo que para mí me ayuda que es por eso, no tanto por mí. Sí. O sea, está hablando la experiencia y la contaminación social, por así decirlo, que él trae y que por eso está emitiendo eso. Entonces, fue doloroso al principio, pero haciendo esa reflexión me ayudó como que a justo no tomármelo personal y a decir, yo te voy a demostrar que lo que tú traes de contaminación social, por así decir, con estereotipos, estigmas, tabús, etcétera. Sigue siendo la misma persona y el mismo hijo con el que entiendo que tú estás orgulloso. Vale. Y solito nada, o sea, este, y yo, y, y me da mucha risa porque justo con esa mentalidad yo fui muy explícito con mi papá de que es que si tú tienes dudas de esto, preguntarme a mí, o sea, de qué implica, qué no implica, qué significa, por qué. Yo estoy totalmente abierto, si te, te interesa eh, estar involucrado, formar parte de, con toda con confianza. Y, y, y me acuerdo que, que en una charla para, le di la mano y me agarró la pata, de que, llegó a de que a ver, entonces, ¿tú eres tornillo o tuerca? Y yo, no, eso creo que no vale la pena
0: sí. llegar a ese
1: detalle, No. aunque ah, okay, es que tú me dijiste que yo te puedo preguntar y todo oh, ¿A qué quieres saber
0: eso, morboso? No, ¿Sabes cuál es el <risa> tema? Que como que relacionan mucho la homosexualidad y hay muchos estudios que dicen que las personas, la heteronorma, ¿no? Las personas cisgénero, heterosexuales, como que relacionan mucho la homosexualidad con la sexualidad como tal. O sea, como que no ven todo lo que hay de... Ya sabes, o sea, claro. nada más se enfocan en un punto. Es como si nosotros... De la comunidad nos fijáramos únicamente la relación sexual que tiene una persona cisgénero heterosexual,
1: ¿no? <risa> Totalmente. Y va también con ese... por esa mal conexión en estos conceptos sí. que también asociamos o a sea, si tienes un cierto rol es porque tienes un cierto comportamiento y viceversa. Uh -huh. Si tienes el otro rol es que te comporta de esta manera, ta, 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 ta. Porque también al momento de que yo, hablé con, yo, yo eh, salí del cruce con familia, pues sí era como un, al principio una aceptación condicionada de, está bien, te queremos, te amamos, dale, pero sigue siendo ta, 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 y uno de esos criterios era esta cuestión de, que no sé si lo cumplo o no, y me vale un cacahuate, pero era esa ese cuestión de, pues tú sigues siendo esa persona que refleje ser masculino Claro. y evitar ademanes femeninos etcétera sí. o aparte sea, de era esa cuestión
0: y el rol de género como tal
1: exactamente entonces por eso asocia que si tienes un cierto rol en sí. la actividad sexual asumen que te comportas como la mujer claro No sé. entonces tenían esa cuestión ahí entonces era no te voy a dar cambios más sí. para empezar estás hilando de manera incorrecta eh, eh, estas cuestiones no
0: y aparte, bueno, nos estamos desviando un poquito del tema, pero pues se puede haber muchos, nada más para cerrar esto, hay muchos tabús al respecto, ¿eh? muchos tabús, muchos tabús. Pero una cosa muy importante es que sí les diste muchísimo orgullo, y no solamente hacia ellos, sino también para ti. O sea, obtuviste una beca en el Tecnológico de Monterrey, has tenido una muy buena posición dentro de la empresa en la que actualmente trabajas, y justo das un consejo a los becarios, y les rescatas como tres cosas importantes. Y uno de ellos que me llamó la atención es que los invitas a que se involucren en los grupos estudiantiles de la universidad, como estas sociedades de alumnos y demás. ¿Por qué crees que son importantes y por qué los recomiendas?
1: Sí, yo esta cuestión de grupos estudiantiles, yo noto una oportunidad en la que verdaderamente una, un estudiante puede poner en práctica de manera más potente comportamientos de liderazgo y de comunicación y de trabajo en equipo, más que un proyecto eh, de alguna materia o inclusive en prácticas. Porque allí es donde verdaderamente gestionas talento. Uh, creo que es una muy buena oportunidad en ese sentido, ¿sabes? porque verdaderamente pones en práctica desde muy temprano este tipo de comportamientos y habilidades de, de, de mover gente. Porque en un proyecto de estudios, pues es la clásica. O sea, estamos sí teniendo un trabajo en equipo y la clásica, tú haces esto, tú haces esto, tú haces esto y lo repartimos, hacemos un tránsito y hay una sola persona que ya acomoda el formato todo para que sea uniforme. Yo, la verdad, en ese tipo de experiencias que a mí me tocó vivir de proyectos durante los estudios, era muy individualista, en verdad no había trabajo de equipo. Y en prácticas, pues, eh, depende mucho de la organización, no voy a generalizar, pero el 80-20, por lo general, son los proyectos de prácticas, es trabajo muy transaccional y operativo que se le brinda a los practicantes, de estar nomás tú solo, sacando adelante un cierto entregado. No quiero decir que hay a hay practicante a sacar copias y demás, pues no necesariamente, pero por el tema de, de, de la toma de decisión se le brinda ciertas actividades muy transaccionales y operativas que es sacar una entregado en particular a un practicante. Entonces no hay tanta oportunidad de poner a prueba sí, estas no. habilidades, ¿no? Más que en ese tipo de foros. Y, y yo lo veo, o sea, lo veo justo también de las personas que estuvieron conmigo en, en grupos estudiantiles actualmente que ya son... Eh, egresados pues los veo en posiciones donde están liderando gente. también ahorita que yo veo eh, candidatos a prácticas que traen esas experiencias son los más movidillos entonces creo que esa cuestión me refuerza que este tipo de experiencias ayuda a potencializar esas, esas habilidades
0: y cambia muchísimo tienes un punto muy interesante yo también formé parte de uno un grupo estudiantil, no era, no era tan clavado, había gente que había un poquito más clavada en el tema, pero, o sea, sí trabajas muchísimo en equipo, yo creo, y como que todos claro. tienen una misma, vis una misma visión y una misma visión desde el momento en el que son las planillas, ¿no? Para que el, la, la demás comunidad estudiantil vote por ti, de ahí estás del
1: otro lado, ¿no? No, y agrégale que es este elemento también muy importante que como HR, que ve por el talento ahí rápido también identificas ese tipo de gente que está involucrada en estas cuestiones es, son aquellas personas que dan por 120% porque son plus, no es mandatorio entonces rápidamente también te das cuenta que están dispuestos a brindar más de lo debido
0: y fíjate que yo nunca lo he dicho en mis entrevistas error mío
1: <risa> de la ser. verdad es que sí, bueno yo, yo sí lo considero <risa> un elemento importante y sí. por eso reitero o sea yo los invito a que vivan ese tipo de experiencias
0: ahora otro de los tres puntos que me decías fue que fuiste al programa de verano de Walt Disney World trabajar en los parques de, del, cone, del conejo del ratón de compañía <ríe> pero sí con el ratón o sea, te fuiste a trabajar ahí a los parques y ellos tienen un programa de que te puedes ir un verano a trabajar a Walt Disney World en Orlando. ¿Cómo conseguiste poderte ir a trabajar ahí y de qué manera marcó tu vida?
1: Yo creo que facilitó mucho el tema que existía un convenio entre el Tec de Monterrey y Walt Disney World. Eh, eso facilita porque de manera general este programa está habilitado para quien sea que entre a la postulación para participar en el programa en su sitio oficial, lo pueda hacer. Pero creo que en primera facilita mucho sistemas a través de esa recomendación que la universidad manda, como un pool de talento que, que quizá pueda ser mayor fit a vivir la experiencia, ¿no? Entonces, ahí en la escuela, pues, hacen una convocatoria general para todos los estudiantes, pasan los requisitos y demás. Y, y te van asesorando y te van apoyando, te van dando consejos. Y también eh, recuerdo mucho que de la gente que anteriormente se fue por parte del TEC, nos escuchaban a, a los nuevos posibles candidatos que iban, ¿no? De que yo les recomiendo que para las entrevistas esto, en esa evaluación hagan esto, para el tema del trámite de visa hagan otro. Entonces, eh, en primera creo que ese soporte que, que nos dio la universidad fue muy importante para que se facilitara esa eh, oportunidad. Y cómo impactó mi vida, yo creo que en muchos, en muchos aspectos. En primer en disfrutar esa maravillosa experiencia, porque yo soy Disney fan. Me encanta todo este tema. Simboliza mucho también esa parte familiar. Y más que nada para mi papá, era casi de mandatorio ir una vez al año a Disney allá en Los Ángeles. Toda la familia. Que te cae en corto, tiene?
0: de San Luis. Si sí. sí,
1: vamos allá en Friega, nosotros de, de, de San Luis para allá, para Anaheim. son tres horas y pico sí. Entonces, se facilita mucho ese tipo de cosas. Entonces, por eso trae como que ese simbolismo muy... del aprecio a, 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 a todo el tema cultural Disney. La otra cuestión en la que marcó mucho fue superar esos miedos profesionales, sobre todo en el manejo en inglés, que ya sé que yo viviendo en frontera... Tomo no, le tenía mucho miedo al uso de, de, del idioma inglés. Por más que desde Kinder estudié en escuelas bilingües, no sé por qué nunca se me pegó el idioma hasta vivir esa experiencia.
0: Sí, es que no tenés de otra, en cierta forma.
1: No, no, y tenía que desde la, la entrevista con, con la reclutadora, tenía que comprobar que sí, sí tenía dominio de, de, del idioma. Y en tercera, impactó mucho la cuestión del mismo entendimiento de todo lo que implica estos conceptos de la comunidad de LGBT. Creo que también en ese sentido me ha ido mucho porque previo a esa experiencia, a pesar de que yo ya me aceptaba y, y demás, de todos modos yo sí tenía ciertos sesgos, pero a lo mejor me estoy llegando a un extremo muy contundente, pero creo que de todos modos yo a pesar de ser de la comunidad y de identificarme como tal, sentía que discriminaba a otros miembros de mi misma comunidad por sí. ciertos pensamientos e ideologías que yo tenía en su momento.
0: Sí, en cierta forma lo que te decían cuando tú hablaste con tu familia. Sí. O sea, de que tienes Entonces, que re retener esa masculinidad.
1: Exacto. Entonces desde ahí va reforzándose esos pensamientos e ideologías que normalmente me hacía yo creer que lo que otros miembros de, de mi comunidad hacían, pensaban y se comportaban estaba
0: mal. La... Hubo un suceso, hubo un, un crimen de odio en Orlando, justo en la discoteca Pulse. Es una discoteca, para los que no se acuerdan o no están en contexto, fue una, un ataque de odio justo a la comunidad LGBTIQ+. Eh, una persona armada entró a este antro. Y pues muchas personas de la comunidad y aliados y aliadas y aliades eh, fallecieron, ¿no? Lamentablemente esto fue no hace mucho, se podría decir, y actualmente pasó también en Colorado. acaba de pasar algo recientemente, es algo similar. Tú estuviste en ese tiempo en esta ciudad. ¿Crees que si no hubieras estado en ese momento, en esa ciudad, no trabajarías o ¿te involucrarías como actualmente lo haces en el activismo LGBT y LGBTIQ+,
1: es que yo te podría decir que hoy por hoy, podría decir que no, pero quién sabe qué otro suceso o qué otra experiencia me pudiera ver como que abierto más la mente en ese sentido. Hoy por hoy te puedo decir que pues fue a través de esa experiencia lo que a mí me empujó de abrir mi mente a reflexionar respecto al tema, y, y, y es lo gacho, ¿no? O sea, no hay necesidad de llegar a esos extremos como para verdaderamente entender o abrir tu mente, ¿no? Entonces, hoy por hoy te puedo decir que no. Y, pues bueno, yo creo que es lo único positivo que yo rescato de haber como estar en esa misma ciudad en coincidencia con este evento. Te digo, a, a grandes rasgos, pues mi reflexión al respecto fue que ya había tocado ir, este... Yo iba a ir, más que salí madreadísimo del trabajo, me quedé dormido y ya no fui. Otros también en el trabajo muy dolidos porque amigos y familiares sí estaban en la discoteca en bols, y, y mi reflexión cae en el sentido de que, mira, si tú hubieras sido créeme que el agresor no hubiera hecho ninguna segregación de acuerdo a tus ideologías de qué es lo correcto, de un modelo socialmente aceptable como miembro de la comunidad LGBT, no hubiera hecho esa segregación de, ah, tú si sí eres un gay bueno, tú si sí eres un gay malo, no hubiera hecho eso verdad tal cual quienes hubieran estado ahí oye, bueno, inclusive gente nueva ¿no? de la comunidad, como lo comentaron ¿no? aliados y aliadas que disfrutan de estar conviviendo en esos ambientes ¿no? hubieran sido parejo totalmente y eso me dio la oportunidad de personas diferentes a mí dentro de la comunidad entenderlas convivir con ellas no tanto saber por qué son así o por qué no son así sino simplemente darte la oportunidad de convivir con esas personas justo en ese ambiente y, y, y en esa experiencia me di esa oportunidad y dije "Güey, qué chingados está pasando contigo son personas al igual que tú son buenas personas al igual que tú eh, son personas muy capaces muy inteligentes de muy buen corazón déjate de fregadera claro entonces tal cual a través de esa experiencia, yo entendí que son cosas que valen mal. Al fin y al cabo, esos atributos que no tienen, no te definen como alguien que merece o no merece una aceptación social.
0: Te entiendo en el sentido de, de ese miedo o que en cierta forma los prejuicios que nos comentabas, ¿no? De que a lo mejor hoy no me llevaba tanto con una persona que tenía más conectado como su lado femenino o que eso puede llegar a pasar mucho en la comunidad, pero bajo el contexto en el que te inculcan de que tienes que ser masculino de cierta forma, tienes que seguir el rol de género en tal forma y más como es la cultura en el norte del país, que en eso sí me puedo relacionar totalmente empieza a existir como esta homofobia interiorizada y ya tener como esos problemas con los roles de género como tal y creo que al paso del tiempo qué bueno que ayudó, en, o sea, de algo tan jodido, con toda la expresión de la palabra, pues mínimo te quitas esos prejuicios como tal y esas ideologías. Fue muy
1: doloroso, sí. pero bueno, al fin y al cabo creo que desembocó en algo positivo en mí y que por eso también, como comentaba, no sé, despierte ese sentido activista estar involucrado de tratar de aportar un granito de arena en estas cuestiones para que pues, no existan estas agresiones, no lleguemos a esos extremos y qué mejor que pues, lo pueda combinar también en el trabajo, ¿no?
0: Ahora hablando de trabajo, ¿cómo llegó la oportunidad de tu actual trabajo?
1: Recuerdo que por tema pandemia, mi esposo me había dado la opción de irnos a vivir a, allá a Sonora, porque tanto él como yo estábamos ya en formato 100% como office, y me dijo, güey, ya has estado un chorro fuera de casa, tienes desde el 2013, vamos, o sea, si está la opción, si les interesa a tus papás recibirnos, pues vamos unos días allá, a ver, estamos en pandemia, estamos encerrados, pues vamos a encerrarnos con tu familia, no había pensado, entonces ya, me muevo a estar eh, mi esposo y yo allá con mi familia, con mis papás, digamos allá en octubre del 2020. En ese entonces yo estaba trabajando en Pepsico todavía. Por el, mi rol no había... Tenido. Pero me acuerdo que estando allá, yo soy de las personas que no porque estén conforme con mi trabajo, aplico a posiciones. Me interesa estar en constante aplicación de posiciones porque una me ayuda a, de cierta manera, cotizarme profesionalmente y la otra también en identificar qué es lo que están buscando de ciertos roles otras compañías. Entonces, pues yo en diciembre ahí apliqué a, a esta posición que actualmente estaban en búsqueda en, en, en Grupo de Acero, que es el liderazgo de toda la agenda de gestión de talento para la dirección de logística de abastecimientos, y afortunadamente se le dio seguimiento, la verdad es que sí me gustó mucho el rol, era algo que iba empatado a mi plan de carrera y era algo que eh, en PepsiCo pues no, no, no estaba todavía habilitada ese tipo de oportunidad de poder desempeñar un rol tal cual como lo que me estaban ofreciendo allá. Entonces fue hasta febrero que me dieron la oportunidad de, de ya o, ahora sí ejercer ese rol. <ríe> y ya para entonces seguíamos mi esposo y yo estando para allá y me dijo mi jefe actual de que pues el rol implica regresarte, güey no estar allá en Corraquí. Entonces, pues agarramos nuestras gallinas, nuestras chivas <risa> y nos regresamos otra vez a Monterrey, mis y
0: Con tus maletas de sueño, o sea, otra vez es acumuladas, correcto. las reempacaste.
1: Es, es correcto. Entonces, fue así como se dio la oportunidad en Grupo Ansel. Y te digo, la verdad es que yo adoraba todo el tema de mi rol en PepsiCo. La compañía es buenísima, su cultura, etcétera pero, y era algo que yo hablé con mis líderes en ese entonces, de, es que el reto que me están dando allá está sumamente alineado con mis planes de carrera y de desarrollo. De los procesos que yo estaba administrando en RH, en PepsiCo, sobre todo la cuestión de administración de talento este, y desempeño de, de colaboradores a nivel Latinoamérica, era un rol muy operativo y transaccional y de back office en el que no me tocaba mucho estar con gente desplegando estos procesos, habilitándolos para que conocieran la metodología, utilizaran de la mejor manera las herramientas para tomar decisiones de la gente. No estaba en esos diálogos, en esas conversaciones. Bueno, yo soy, creo yo que tengo esa gran habilidad de conectar con la gente, de, de estar en conversaciones, ayudarlos a tomar decisiones respecto al talento y demás. En principio sí, no tenía esa oportunidad sino estar un poquito más detrás. Por eso les hacía mucho sentido a mis líderes en principio de que es una muy buena oferta. Sí, claro. Y pues es justo lo que buscas, pues Dios te bendiga. Sí, claro.
0: <risa> no, y además, pues lo que a lo mejor y no es de que donde trabajabas anteriormente no lo pudieras obtener, pero si ahorraste dos o tres años para en tu nuevo empleo, pues ya después regresarás si es que un día quieres regresar, no sé. Correcto. Entonces,
1: no, yo ahora ahorita estoy muy satisfecho con el rol que estoy desempeñando en toda la organización y pues está para lo que yo deseaba ¿no? ahora sí estar de cerca con los líderes proveyéndoles estas herramientas, metodologías de administración de talento para que con las estrategias de negocio que ellos traen y sus objetivos de sus funciones organizacionales, como yo les proveo de una estrategia de talento para que puedas cumplir con ellos ¿sabes? entonces yo estoy fascinado con esa, con esa cuestión y algo importante que fue que dejé de PepsiCo, que acá ya no lo tengo, eh, era esta cuestión de estar involucrado en agendas de diversidad que la inclusión en el ámbito laboral. Porque en Grupo de Acero no existe este, eh, este elemento cultural, por lo pronto.
0: Era, era lo que te iba a preguntar, si lo estabas <ríe> desarrollando.
1: Por lo pronto, ahí se andan cocinando ciertas cuestiones.
0: Ah, dale, Wichon. <ríe> o sea, también estaría padre porque si es un punto súper importante, vamos a saber que avanzamos en equidad e inclusión y diversidad. Al momento de que empresas como De Acero, que es una empresa mexicana, me imagino que es una empresa de cierta forma familiar o no es como, no tiene como este alcance que tienen las típicas empresas que vemos año tras año de que son las mejores empresas más seguras para la comunidad LGBT y Q+. Entonces, yo siempre he dicho esto cuando me lo han preguntado, cuando he tenido entrevistas que me dicen ¿cuándo vamos a llegar a la diversidad y la inclusión? Cuando las empresas en Nuevo León, donde los dueños o los líderes o las líderes son la familia o son mexicanos completamente o es una pyme y sean inclusivos y haya diversidad, ahí es donde ya llegamos al objetivo que todos queremos llegar. Eh,
1: no me quiero adelantar a, no, no te a la feria además, pero dos cuestiones. La primera... Me siento muy orgulloso y agradecido con la compañía porque, justo cuando yo ingresé, yo empecé a abordar la gallina respecto a ese tema. Veía que no estaba este elemento en nuestra cultura y empecé a, 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 a indagar, a informarme y, a, de cierta manera, a, a ver la posibilidad de que, cómo lo hacemos para que esto exista. ¿Por qué? Porque tiene sus beneficios, ta, 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 ta. ta. Total, para no hacerte el cuento tan largo. Me dio la oportunidad, tanto mi líder actual como mi director de la función, que es, es parte de la familia dueña de la compañía, a tener una charla con el CEO sobre este tema, de por qué vale la pena empezar a implementar estrategias de diversidad y inclusión en las compañías y por qué en particular para una compañía que está en el sector del acero, ¿no? Y accedió el CEO accedió, entonces sí está como en planes ya ahora se incorporan esos elementos, Qué y padre. te digo yo yo me siento muy orgulloso en el sentido que pues mis líderes hayan tenido como que ese sponsorio de mi parte de tiene razón es importante este tema, no hay que dejarlo ahí a la deriva, vamos a ver la manera de cómo desde los líderes empezamos ya a darle orden a este tema, eso fue el año pasado y ya en este año el equipo de cultura institucional de mi organización está pues en ese estire y afloje de tener un buen modelo de diversidad y de inclusión colgado desde la cultura organizacional y en donde los líderes de la compañía pues ya ahora sí le empiezan a dar esa, ese moldado a la cultura implementando este componente importante para que ahora sí ya lo que se vengan accionables estén alineados a este tema, ¿no? Viene bueno y pues me da mucho orgullo que haya sido escuchado y no solamente con eso, sino con, con acciones sí. ya contundentes de que esto va a pasar.
0: No, y en cierta forma sí si hubo un, una acción de escucha, ¿no?
1: Eh, en ese inter también, el, el otra, la otra cuestión que te iba a comentar, pues bueno, al principio, en lo que todo esto se estaba, eh, se estaba cocinando, pues previo a, como que yo sentía esa necesidad de estar involucrado en algo, en, en algo que tuviera que ver con esta aportación a, a la inclusión de la comunidad de LGBT. Con el apoyo de, de, de un mentor que tuve en, en ese entonces, Alberto Pinos, ya muy amigo, me dijo, ¿sabes qué? Pues es que no tienes que estar forzosamente obligado que dentro de tu empresa tú estés involucrado en este, en este activismo. Tú lo puedes hacer en cuenta propia o únete a otra organización o qué sé yo. Entonces, yo por esta cuestión de desarrollo de talento que tanto me gusta más este tema de inclusión, pensé en un proyecto que tenía que ver con mentorías para la comunidad LGBT. Que Porque es GBT mentoring, ¿no? No. En, en ese momento, no. Yo estaba ya creando mi modelo, mi objetivo y la madre. Ok. Ya se le iba a presentar a, a mi mentor para escuchar su opinión, de qué le parecía, qué le cambio, qué le ajusto, qué, etcétera. Sí. Y dije, bueno, previo a, ahora sí hago mi investigación, de que, bueno, a, a existirá. Yo me fui como Gordon van en diseñar lo mío. Bueno. Pero ya investigando de existirá algo similar en el mercado ya actualmente de este tema. Y, y con LGBT Mentoring, de que yo, madre, es justo y exactamente lo mismo que yo estaba pensando, con, <risa> una, con la misma visión, sí, claro. el, el mismo objetivo, etc. Dije, no, bueno, en stand-by ya lo que tenía por cuenta propia. Me puse en contacto con el fundador, Guillermo Benéves, que era una persona originaria de Brasil, que estaba trabajando en Europa en SCLEP. Y le mando un mensajito por LinkedIn, él, buena onda de que, ah, sí, tengamos una video, videollamada, etcétera. Platicamos, charlamos, le dije que yo traía esta inquietud. Me dijo, ¿sabes qué? ¿Qué te parece si tú lideras el despliegue de esta misma organización para México? Y yo, va, claro que sí, me uno. Entonces ya me dio como la metodología, ciertos elementos que necesitaba para darle la formalidad a todo el programa y su despliegue en la región, y pues así me fue. Así yo di con esto. Entonces, por esa necesidad que yo traía de, híjole, ya el PepsiCo, como yo estaba trabajando o colaborando en un ERG de inclusión LGBT, mm -hmm. pues satisfacía esa parte de estar involucrada en una agenda de este tipo. Y ya con esta otra cuestión de la participación y la, la confianza y la apertura que Guillermo Neves me dio para desplegar este programa en México, pues ya, sentí paz. Y la verdad es que fue una experiencia muy padre. Me dio la oportunidad de pues, dirigir toda la operación del programa para la, el reclutamiento de mentores y mentoras, capacitarlos, la difusión del programa, entre otras sí. cuestiones, que, que la verdad fue una experiencia muy padre. Me tocó conocer mentores y mentoras muy fregonas, que bueno, han hecho grandes cosas tanto en lo profesional como en la agenda de inclusión de nuestra comunidad. Entonces, muy satisfecho con esa con nuestra experiencia en ese sentido, la
0: verdad. Vamos a ponernos en contexto porque tú y yo, y a lo mejor hay gente que nos ha escuchado, sí has oído que hemos mencionado el gbt Mentoring. Pero a la gente nueva que nos está empezando a escuchar y demás, ponnos un contexto de qué es este programa. ¿Qué hace? ¿Qué deshacen?
1: En LGBT Mentoring... La verdad es muy sencillo comprender como el objetivo principal. Nuestra intención es desarrollar el talento en el ámbito profesional de la comunidad LGBT a través de mentorías gratuitas. Esto que implica que obviamente tanto el mentor como mentora tienen que ser miembros de la comunidad LGBT, que hayan tenido una trayectoria que de cierta manera exitosa, casos de éxito, y obviamente que representen esa visibilidad de tanto en el ámbito corporativo y a nivel general, pues obviamente es visible, ¿no? Y también, pues, el tema es que es una estrategia de desarrollo de talento segmentada a esta población. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que existe ese gap en, pues, todos ejecutivos de esa representación de la comunidad, ¿no? Entonces, por eso tiene que ser segmentada y por eso LGBT es de mentores de la comunidad para mentorear más miembros de la comunidad LGBT.
0: ¿Qué beneficios tienen las personas que entran adicionalmente, a lo que ya nos habías platicado, a este programa? ¿Y por qué lo recomendarías también?
1: Los beneficios yo creo que pues, eh, pues son en ambas vías, tanto para los mentores y los mentoreados. Para los mentoreados y mentoreadas, pues la intención es que ellos tengan claros sus objetivos profesionales a desarrollar o a alcanzar el cumplimiento a través del apoyo de un mentor a mentora que pueden ser temas variados, o sea, temas tanto de, tengan que ver con desarrollo de ciertas competencias, tanto funcionales, o sea, específicas para un tema de expertise, o temas de desarrollo de competencias de liderazgo. Cómo poder tener esa posición soñada. También elementos que, ahí es cuando combinamos a veces un poquito, y ese valor agregado que en estas mentorías se da, pues es el tema de cómo me puedo desenvolver de la mejor manera como un profesionista de la comunidad LGBT en el ámbito laboral, porque a veces gran parte de los mentoreos a veces vienen con esta cuestión de que yo actualmente soy de Closet en mi organización, ¿cómo administro esta parte? Y un mentor pues, que trae esa experiencia, pues, da, da soporte y guía, ¿no? Y por parte del mentor, pues, es obviamente ese beneficio de poder seguir este, reforzando esas habilidades de coaching y en segunda instancia, creo que también el networking que se da entre los mismos mentores y mentoras es muy bueno, es muy valioso y, y ha habido muchas cuestiones de que entre ellos se comparten... Best practices. Eh, mejores prácticas, correcto, y también esas cuestiones de reclutamiento, de búsqueda de vacantes y demás, que me ha tocado ver que han tenido como cierto éxito y, 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 y pues bueno, eso también es lo que nosotros también fomentamos constantemente quienes administramos el programa, que existan esos espacios de colaboración entre los mentores porque pues la cuestión del networking es muy valioso para
0: ellos no y aparte hemos tenido muchos mentores dentro del programa, ahorita la persona que lleva el programa de LGBT mentoring en México es Alex Streamer que estuvo con nosotros eh, Daniel Berino eh, Rob Vila muchísimas personas no, más, pura man. calidad pura uh, calidad amiga, claro. tenemos aquí y Agüicho el día de hoy <ríe>
1: Sí, yo pues antes tenía el rol que comentás que trae ahora Alex en el, en el liderazgo de México. Yo estaba ya full con temas de trabajo. Le pedí la oportunidad a, a Gillier Benéves de que, ¿sabes qué? Quisiera ceder mi rol que actualmente tengo. Ya tengo mi sucesora ideal, que yo he visto que ha tenido un grandioso desempeño como mentora, que me gustaría hacerle la invitación. Afortunadamente, Gillier me accedió a que evaluaría la posibilidad y tal cual así se dio esta transición y como le comenté a Guillermo que yo, que yo quería seguir involucrado en la organización pero ahora como mentor entonces sí. ahorita ya tengo poco creo que a inicios de noviembre empecé a, a, a involucrarme a través de este nuevo rol y la verdad es que ya tengo ahorita actualmente dos mentis y ahora sí cambia también esa cuestión eh, de ahora estar de este lado y me recuerda que también es, es algo que como mentor sí. es también adquisición de, de aprendizajes totalmente, o sea, que, que te ayuda muchísimo también a, a, a seguir reforzando esa habilidad de, de liderazgo, no
0: claro, no y está en muy buenas manos ahorita Lix es una mujer espectacular, si no han escuchado totalmente. su episodio, episodio, escúchalo es el episodio número dos para que lo escuchen ya nada más como para cerrar este tema y pasar a la parte dinámica de este podcast, ¿hay un antes y un después de LGBT mentoring en tu vida? Sí, sí, definitivamente.
1: Porque creo yo que también por esta cuestión de, de mi activismo, de no tener esa necesidad de que alguien externo me ponga las herramientas para yo seguir involucrado y me doy cuenta que dignamente yo lo busco. Que es algo que yo ya lo traigo muy impregnado en mí y que creo que a través de esta experiencia en ese sentido me demuestra que genuinamente me interesa esta cuestión. no Y en el otro sentido creo yo que también para la organización creció. Cuando se empezó a hacer mucho ruido en México, se habilitó también en otras, en otras regiones, en Perú, en Costa Rica. Entonces, creo que eh, eh, el programa ha estado creciendo mucho durante mi participación como, como director y pues yo creo que en ese sentido creo que es lo más relevante de ese antes y después tanto a mí como a la misma organización.
0: O pues sea, ha cambiado muchísimo tu vida después de esto. <risa> <risa> Vamos ahora hacia la parte dinámica. Y a la parte divertida de este podcast, la verdad es que me gusta muchísimo esta última sección. Me gustaría que me compartieras el por qué, qué representa para ti la perseverancia. Creo que es un valor muy importante que has tenido en tu vida en diferentes aspectos. Me gustaría que nos cuentes qué es lo que representa para ti.
1: Para mí la perseverancia prácticamente es no quitar el dedo, rindo, seguir aportando cotidianamente y constantemente de manera consistente a ese objetivo que tú te planteas. O sea, porque es muy importante esa consistencia también eh, eh, en lo que tú te planteas. Y para mí la perseverancia pues es, es esa cuestión, no quita el de rengló. Y también tiene que ver mucho con resiliencia. O sea, creo que va a haber días o temporadas en el que, hijo, les listo un bajón y hay que ser perseverante como para no dejarte eh, llevar por ese bajón porque el crecimiento o el, o el caminito hacia el cumplimiento de un objetivo nunca es lineal a esos altas sus picos sus vagas y demás y pues la perseverancia es la que te ayuda a que en esos baches te des cuenta que pues fue una temporada un día malo para, para lograr ese objetivo que te traes pero ser resiliente no quites el dedo rincón es normal para tratar de cumplir un, una mente en particular que, que así es la vida, con sus altos y sus bajos.
0: ¿Cuál ha sido el momento más feliz de tu vida y por qué?
1: Está, está, está difícil esta pregunta. <risa>
0: sí. Todo siempre. Hay es una pregunta son... difícil oh. dentro de este podcast, pero tienes que escoger uno, no puedes decirte que no tengo tres o cuatro. No, tiene que ser el momento más feliz de tu vida al día de hoy.
1: Ni modo, que no te guste, te voy a... dar Es más, la, la voy a cambiar. Ah, ok, te voy a, dar, a, ver, a Te ver. voy a dar dos. Uno dos. muy contundente y el otro que fue cotidiano y no esperado, por así decirlo. Ok, decir. ok. Yo creo que el contundente, que por cierta manera es como que pues lo planeas, se veía venir, etcétera, pues fue mi, mi, mi boda. Creo que fue un evento muy... Que, que de verdad me llenó de mucha alegría, porque obviamente está este, ya uniendo mi vida de manera formal, por así decirlo, con la con persona que amo, y haberlo compartido con personas que verdaderamente y genuinamente estaban felices por esa unión, porque fue un evento muy chico, el Petit Comité, entonces, tuvimos como alrededor de 60 personas. Pues no era la típica boda así grandísima, donde... Estaba el tío primo lejano que muy en su fondo es homofóbico, pero va a la fiesta por la el chisme. Uh -huh. Exactamente. Entonces, eh, en ese sentido, creo que, que me, me dio muchísima felicidad estar compartiendo con los seres queridos esa unión con, con mi esposo. Y el otro evento feliz que te digo fue así que en mi rutina, uh -huh. o sea, sin esperarlo, sí que fue muy espontáneo. Fue que yo recuerdo que estaba en el gimnasio, en un departamento en el que solía vivir durante mis estudios, y de repente no me acuerdo cómo cómo inició la conversación con, con esta persona de intendencia. Yo tenía poco tiempo de haber sido diagnosticado de diabetes, tipo. Entonces, ah, no sé yo también. Ten... En serio.
0: Ajá. Porque no me lo <ríe> dijiste en ningún momento para las conversaciones <ríe> previas. Sí, porque cambia toda la dinámica de la entrevista, querido güey, chaval. No, pues nos aventamos todo. otra hora, amigo
1: Otra hora nos aventamos si No, nos pues pedes. a ver, pues scratch <risa> <risa> ya Delete todo y Delete. Vamos a arrancar
0: <risa> ¿Cuándo te lo diagnosticaron?
1: Me lo diagnosticaron en el... Fue mi último regalo de cumpleaños Cuando cumplí 19 años Okay. Sí, porque fueron de dos que tres días después de mi cumpleaños. Fui con el endocrinólogo y fue que le hiciera hacer diabetes tipo 1. Okay. Pero no, ¿tú,
0: no te ingresaron
1: al hospital y nada
0: por el estilo. No, no, Realmente
1: no. Okay. Era de que me había dicho mi doctor en su momento que, güey, dos semanas más así, ya hubieras caído claro. eh, en un coma diártico de artico, que ya. Pero bueno, si quieres, ahorita... Eh, ahorita es pausa de
0: este, fe, de, este fe, de este feliz momento <ríe> y quiero saber más <ríe> de, de lo otro. ¿Y cómo has manejado? O sea, es muy complicado. Justo yo he tenido una crisis, fui con mi endocrinóloga y le digo, es que hay veces que digo, ya está hasta la madre. O sea, y no en el mal sentido porque realmente soy una persona y me considero que soy una persona que trabaja constantemente con tener bien, o sea, mis niveles ah, estar bien. Pues, exactamente, claro. o sea, como que trabajo claro. muy constante en eso pero claro. llega y hay veces que dices es que ya estoy cansado <risa> yo, yo aquí es
1: ahogándome <risa> no, es que sí, te, te entiendo y es de que, puta madre hoy que tenía un chingo de trabajo y, y que mínimo cosas que hacer y amanecí con el azúcar súper bajo y que con, ya la molesté todo el día, pues de, de, sí, dolor claro. de cabeza y todo madreado Sí. Este, sí, todo un tema. Pero afortunadamente, creo que justo en mi, eh, en mi diagnóstico tomé las cosas muy bien. Justo creo yo también que me considero una persona disciplinada en ese sentido. Y te digo, ya regresando a este tema, que tenía esa charla con la persona de intendencia en el gimnasio, salió el tema de diabetes y me dijo: Ah, yo también, que yo también soy diabético. Y él me empezó así, como igual, a, a, a desahogarse de que no es que me prohibieron esto, que esto el tratamiento, que el médico es muy costoso, y que ta, 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 a tal grado que él dijo, he estado pensando en quitarme la vida por esto, de que no, yo, yo no quiero vivir con eso. Y yo, que a la madre. Y yo le compartí, como ya este detalle de cómo veo yo este tema, ¿no? De mira, yo, la verdad, de cierta manera, Agradezco el padecimiento porque me obliga a estar sano. Sí. Y es un padecimiento que, afortunadamente, si tú lo controlas, no progresa, no te empeora. Tienes que controlarlo para totalmente pasar como desapercibido de que, pues es que estoy controlado y eso implica que estoy sano, que no haya permeado en, 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 en atrofiarme algún otro órgano, etcétera. Sí, a, a veces es como tedioso de que, pues es que me tengo que inyectar, es que me tengo que esto, entonces ta 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 ta. Pero te digo, si tú tienes esa buena disciplina y deseo de de, de cuidarte, como todos lo tenemos que hacer al fin sí. y al cabo, todos debemos ser de, de cierta manera disciplinados con nuestra salud, de cuidar nuestros alimentos, hacer ejercicio. Nosotros tenemos unos ciertos cuidados especiales o adicionales, pero Está en nuestras manos, o sea, de, de, al igual que otras personas, que otras personas también a lo mejor no tienen un padecimiento per se, pero tienen que seguir una cierta rutina que les cuesta mucho trabajo por no tener el apego a ciertos hábitos que, pues bueno, o sea, creo que aquí todos tenemos nuestras luchas y hay que darle, o sea, hay que darle para adelante y está en nuestras manos que este en particular no progrese. Claro.
0: ¿Y, Entonces,
1: ¿Y qué dijo el señor? Y, y el señor de que no tienes razón, este, es muy acertado lo que me comentas, yo le voy a seguir echando ganas. Y ya, o sea, como que lo tomó muy bien, como que sí me compró como que esa ideología, por así decirlo, de como aceptar el padecimiento. Y ya como que no había caído el 20, llego, me subo ya a mi departamento y literalmente empezó a berrear, de que, de que empezó a llorar así desconsolado. Claro de reflexionar en primera instancia que solamente por darte la oportunidad de conversar random, escuchar, ser empáticos y demás pues puedes cambiar una vida Sí. entonces eso como que lo traigo muy en mis recuerdos así como felices uh -huh. que hay un cierto elemento de nostalgia al respecto obviamente, pero fue algo que no voy a venir que, y que me causó mucha felicidad por haber cambiado la percepción Ah, a lo mejor, por haber también cambiado la toma de decisión de quitarse la vida de una persona por esta cuestión. Sí. Entonces, no sé, eso, eso como que lo traigo muy presente, ¿no? Entonces, te la cambié, amigo, te di dos. ¡No, pero, hombre! Así, me diste así, dos. <risa> me la cambiaste <risa> y cambiaste felices, la dinámica <risa> de todo.
0: Ya nada más, como para cerrar este tema, justo, no sé si a ti te pasó, pero como que al momento de que. A mí me la diagnosticaron un poquito más joven. Un poquito más de que 11 años, ¿no? Pero... Que obviamente cambia tu vida, pero mi mentalidad y como que mi visión de las cosas... Como que vi me sentí más maduro en ese sentido. O sea, me sentía como... Tuve que crecer demasiado rápido para entender la enfermedad y, y, la, situ o sea, y, y la situación. Porque es una enfermedad que pues vas a vivir el resto de tus días con ella, ¿no? Y ya, ¿no? Entonces, pues más bien dicho, quererla y ser amigo de ella que no, <ríe> que la sufras en ese sentido y, y resignarte a ello. Pero no sé si a ti te pasó lo mismo, sé que tú lo tuviste a los 19 años, eso cambió un poquito, pero no sé si tuviste algo similar.
1: Pues yo creo que tiene que ver también mucho mi aceptación y la manera como lo manejé por mi mentalidad. Pero yo qué te digo, soy una persona que... Fui muy autónoma y madura desde muy temprano. Entonces, creo que eso ayudó a que rápidamente... Dije, ah, bueno, otro, otro elemento que tengo que cuidar. Y, pues, tratar de hacerlo de la mejor manera. Y, y, y me acuerdo muy bien, pues, que cuando me hice mi estudio de, 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 de glucosa en sangre, que mi hermano lo vio. pinche nivel de, que 400 y pedo. Sí. Y mi hermano, güey, esto es para que esté haciendo un hospital. <risa> y, y mi hermano, me acuerdo que me decía, enojado, güey no manches, se equivocaba en el laboratorio, no puede ser que estos sean tus resultados, este, porque explicaría que estuvieras en el hospital, uy. o sea, no, claro. no, no puede ser, no puede ser, no puede ¿Y ser. ¿Y
0: no te sentías mal?
1: No, fíjate que no nomás orinaba un chorro. Sí, ibas muchísimo <ríe> al baño, claro. Sí, y le dije, y, y le había dicho a mi hermano, a ver, en el supuesto de que sí sean mis resultado de laboratorio, viendo esa información, ¿tú qué que no se De que voy viaguetes. Y bueno, escuchas diabetes y pues te cagas. te, sí, te claro. la madre Y yo, ok. Eh, yo nomás sé que está cabrón y que hay gente que ha fallecido por complicaciones de este tema. Por eso mi, mi impacto. Pero también son muchos Pero, mitos que hay detrás de la enfermedad de en yo, ¿no? yo nomás le dije a mi carnal, de que a ver, este pedo, digamos que lo tengo, ¿me quita años de vida, güey? Y me dijo, si te controlas, no. Y yo dije, ah, bueno, ya. Con esa pregunta y con esa respuesta para mí fue pues, suficiente como para, nepe, para demostrar mi de modo. Me tocó administrar este tema, al igual que a veces es complejo administrar el tema de ser miembro de la comunidad LGBT. Y que, claro. Otra rayita más al tigre, chingue su madre. ¿verdad? Pero sí,
0: a mí me, no sé si a ti te pasó de que dices, ay ya, como que viviste con la diabetes y dices, es este camino de, de conocimiento de tu orientación y, y aceptarte y de aceptación. Esta sí, claro. situación como y, y... que lo tomas también completamente diferente porque si tienes una enfermedad, claro, y
1: es un elemento más que, que también te ayuda a ser sensible a la agenda de inclusión de personas con discapacidad. Claro. Sí. De, yo no sabía, hace poco leí un artículo en el que está catalogado el tema de ser diabético como una persona con, con discapacidad.
0: Sí, en es Estados que, Unidos sí.
1: Yo no sabía de que no, nunca me había puesto ese saco, pero analizando la situación, pero. Pues la realidad es que sí, o sea, debes de tener unos ciertos cuidados, unas ciertas cuestiones que en el trabajo, por ejemplo, me ha tocado de que juntas de tres horas donde nadie se mueve, nadie sale y, y yo de que, cabrón, es pausa, me estoy muriendo, se me está bajando el azúcar y tengo que salir a, a tomar algo. Permítanme, pero lo tengo que hacer. Entonces son esas cuestiones que, y, y me acuerdo que al principio yo era muy sacatón como para darme la oportunidad de ser frontal con ese tema era de que antes, cuando no, no salía del closet de ser diabético en mi lugar de trabajo, de que, ah, de que tengo que salir al baño, en lugar de decir, güey, se me está bajando el azúcar, tengo que ir a comer algo. Interesante, ¿no? Y era sí. esa cuestión de que no quererme ver vulnerable al respecto.
0: A mí me cuesta el sacar el tema del ambiente laboral. Uh -huh. A mí actualmente me cuesta. O sea de que me vale decir, sí, soy gay, ya sabes, me vale lo mismo, pero aparte de la diabetes sí me cuesta. O sea, como que debo de sentirme como muy en confianza como para poder llegar a decirlo.
1: está interesante que existe también esta cuestión, ¿no? De salir del closet de, en términos de, de, de un padecimiento. ¿no? Claro, totalmente. Entonces, digo, en mi caso es por eso, no me gusta verme vulnerable o por ese miedo también que a mm -hmm. veces miembros de la comunidad LGBT tenemos pero ahora aplicado acá de, ay, no te quiero dar otro reto profesional, porque capaz si te estresas, se te le va el azúcar y te mueres. O sea, son ese tipo de historias sí. mentales que, que al menos yo me platí. Yo, yo, yo me escucho en la cabeza y que por eso me restringo también a veces de este tema.
0: Ay, pues eso nos daría como Wicho parte 2, si nos agarramos de aquí para el real, pero me gustaría que, nos dijeras de todos los personajes de Disney, ¿cuál sería el que mejor te describiría y por qué?
1: <risas> A mí me gusta mucho una de mis películas favoritas, si no es que la que más me gusta, es la de Intensamente, la de Pixar. Me gusta mucho esa película porque en primera también me gusta mucho todo el tema de salud mental y cómo funciona nuestro cerebro, nuestras emociones, etcétera. Y esa película te lo explica de una manera lúdica muy fregona. Toda esa cuestión de cómo trabaja nuestro cerebro. Y pues también cargados los personajes, ¿no? Justo las cinco emociones. Y creo que el personaje que más me identifico, o sea, como que ese que domina tal cual como la, la, la niña, la emoción que creo que en mi caso domina más, es alegría. Entonces creo que yo me identifico mucho con ese personaje. Te
0: voy a decir una palabra y me tienes que decir lo primero que se te viene a la mente cuando te la diga. Una palabra, ¿vale? ¿Estás listo? Hecho Perseverancia. Eh, resiliencia. Autonomía. Seguridad. Amor. Respeto. Orlando. Inclusión. LGBT mentoring. Esperanza. Ya para terminar este programa, me gustaría que me ayudaras a completar esta frase que te voy a decir. Yo me considero una persona que...
1: Que tengo una muy fuerte habilidad en conectar con la gente. ¿Por qué? Creo que es algo que, y desde chiquito me decía mucho a mi papá, tienes un don, slash, ángel, que, la, que atraes gente. Atraes, las hace sentir cómoda, cómodas, confianza, que me, me dice, no sé qué sea. Es más, ni yo sé qué sea. No lo tengo muy claro, pero... Creo que tengo esa habilidad de, de poder conectar fácilmente con la gente por proveerles un ambiente de confianza seguro, como para poder tener una conversación genuina, eh, etcétera, ¿no? Y, y, y bueno, pues esta cuestión, por eso creo que va ligado, porque me apasiona mucho el tema de recursos humanos, ¿no? Porque es una habilidad muy importante que nos ayuda, de cierta manera, a tomar buenas decisiones respecto al talento de una, de una institución, ¿no?
0: Mucho, pues muchísimas gracias por venir a Colectivo 40 más 1 fue una entrevista de muchas sorpresas de, en todos los sentidos o sea, wow, con lo que has logrado, con lo que has trabajado eres más joven, entonces digo, o sea, si esto lo lograste a la edad que tienes, no me quiero imaginar en 10 años en dónde vas a estar y qué es lo que vas a lograr, porque en verdad has hecho muchísimo por la comunidad, muchísimas gracias por lo que has hecho y a ustedes, amigos, si se quieren suscribir a LGBT Mentoring, Wicho, donde podemos sacar información? ¿En donde podemos encontrar? De todas maneras va a estar la descripción del episodio, pero cuéntanos tú también.
1: Pues en primera, también de nuevo agradecerte, que era por la invitación aquí al colectivo 40 más 1. Este, gracias por esta charla tan padre. También gracias a todos y todas y todos los que nos están escuchando. Y dónde se pueden contactar con nosotros para formar parte de este programa de LGBT Mentoring, eh, tenemos nuestras redes sociales en LinkedIn y en Instagram, tal cual como LGBT Mentoring nos pueden buscar. Y ya para formalizar, en dado caso que tú como mentoreado o mentoreada quieras levantar la mano para empezar un programa de mentoreo con uno de nuestros mentoras dentro de nuestro directorio, es en el sitio oficial de lgbtmentoring.com. Ahí van a poder ver el catálogo, el directorio de nuestros mentores y mentores activos. Ver su información, ver su perfil, ver su experiencia. Y con esa información, con lo que a ustedes les interesa trabajar, pues hacer ese match, ¿no? De solicitar ese apoyo de mentor
0: Buenísimo. Entonces, anímense. Si tú quieres formar parte del programa en cualquier rubro, y a ustedes, gracias por escucharnos una semana más. No olviden suscribirse, dar like y calificar este podcast con cinco estrellitas. Nos escuchamos la siguiente semana. Hasta luego. Bye.